0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 150. Preguntar por el estado de ánimo. Bienvenidos a Hoy hablamos, oyentes, el podcast diario para mejorar tu español. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Deseamos que todo vaya estupendamente. Como sabes, hoy es el día de hablar un poco de gramática, pero de una forma más relajada y en contexto. Para el día de hoy hemos elegido tratar un tema relacionado con el estado de ánimo. Así que esperamos que tu estado de ánimo sea fantástico. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Seguro que ya estás listo, seguro que tienes los oídos muy abiertos para las aventuras de hoy. En este caso, vamos a practicar con preguntas variadas sobre el estado de ánimo. No solo veremos las frases más típicas que estudiamos en los libros, sino que también algunas que se pueden oír en el día a día en España, un poco más de la calle. Esto no significa que no utilicemos la clásica pregunta de ¿cómo estás? Claro que lo utilizamos. Aquí tan solo daremos algunas opciones más. Para eso, tendremos varios protagonistas en cada construcción. ¡Vamos allá! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Comenzamos con un par de formas para preguntar sobre el estado de ánimo bastante habituales. Se trata de cómo te encuentras y cómo te sientes. Manuela acaba de llegar al trabajo y no ha podido dormir casi nada debido a que su hijo pequeño ha estado llorando toda la noche. Entonces Sara le pregunta, ¿cómo te encuentras, Manuela? Pareces cansada. Manuela le responde, me encuentro bien, he tenido noches peores. Además, dormir poco es algo habitual cuando tienes un bebé, los niños son imprevisibles. Fernando, otro compañero de la oficina, le pregunta ¿Cómo te sientes, Manuela? Creo que has dormido poco. Manuela le dice, Me siento bastante bien. No obstante, por la tarde me voy a echar una siesta, debido a que mi pareja ya habrá vuelto de su viaje. ¿Cómo lo llevas? Ahora vamos a ver otra situación. Pasamos a una situación en la que nos encontramos la pregunta ¿Cómo lo llevas? Por cierto, esta es una pregunta algo difícil para los estudiantes, puesto que el verbo llevar no es literal. No hay que llevar o transportar nada a ningún sitio. En este caso, llevar tiene un significado de tolerar o gestionar algo. Así podemos imaginarnos una situación entre Carlos y Clara. Carlos está soltero. Después de más de cinco años de relación, su pareja ha decidido romper con él. Carlos está un poco triste. Por eso, su amiga Clara le pregunta, Carlos, ¿cómo lo llevas? A lo que éste le responde, Gracias por preguntar, amiga. La verdad es que lo llevo regular. Estoy pasando por una mala racha, pero estoy seguro de que dentro de poco tiempo voy a ver el lado bueno de las cosas. Nunca he llevado bien las rupturas amorosas. Sabes que soy una persona muy sensible. Claro que sí. En realidad, yo tampoco conozco a nadie que lleve bien las rupturas amorosas, por lo que le deseamos a Carlos que pase por este momento de la mejor manera posible. ¿Cómo andas? Hemos utilizado el verbo llevar, pues ahora podemos utilizar otro verbo que conocemos bien, pero con un significado distinto. Hablamos del verbo andar, y es que el verbo andar lo utilizamos como sinónimo de caminar, pero también lo podemos utilizar para preguntar a alguien cómo se encuentra. Vamos a ver algunos ejemplos. Elena ha estado varios meses trabajando en el extranjero. Ahora ha vuelto unos días de vacaciones a su tierra natal, a Alicante. Quiere aprovechar bien el tiempo y visitar a sus familiares y amigos. En este caso se encuentra con Ramiro. Le dice «Llevamos mucho tiempo sin vernos, Ramiro. ¿Cómo andas?». ¿Cómo anda toda tu familia? Ramiro le da las gracias por el interés y le dice Tanto mi familia como yo andamos muy felices, estamos muy bien por aquí. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo andas? Elena, muy contenta de ver de nuevo a su amigo, le responde Ando genial. En Australia tengo trabajo y personas que me quieren. Por eso no puedo quejarme. Además, tengo un canguro como mascota. Y lo adoro. Bueno, esto es broma. La gente no tiene canguros en su casa. Suele tener mascotas más pequeñas y normales. En España no tenemos toros como mascotas, ¿eh? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Y esa cara? Vamos a hablar de una cuarta construcción y aquí vamos a hacer referencia a la parte del cuerpo donde mejor se muestra el estado de ánimo, la cara. La pregunta es, ¿por qué tienes esa cara? No queremos que nadie se ofenda. Con esta pregunta no queremos decirle a nadie si es guapo o feo, si tiene una cara bonita o una cara fea. <ríe> no te preocupes. Veamos algún ejemplo. Miriam, una niña de 7 años, quiere un ordenador portátil para su cumpleaños. Sus padres deciden comprarle un ordenador, pero desafortunadamente no es el ordenador que ella quería. Por eso, su padre le pregunta, Miriam, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? Papá, tengo esta cara porque me habéis regalado un portátil de juguete y yo quería uno de verdad. Además, este ordenador no tiene el dibujo de una manzana, sino que tiene el dibujo de un plátano. Este no es un ordenador auténtico. Es normal que tenga esta cara. <risa> Aquí también podemos decirte que puedes hacer esta pregunta completa o hacerla de una manera más corta, diciendo simplemente ¿Y esa cara? Tienes cara de pocos amigos. Por último, la quinta y última construcción de hoy es ¿Tienes cara de pocos amigos? En realidad no es una pregunta, sino que es más un tipo de afirmación. De nuevo, es necesario decir que esta frase no es literal. Decirle a alguien que tiene cara de pocos amigos no es decirle que no tiene amigos. En este caso, nos referimos a que no muestra un buen estado de ánimo. Alfonso ha salido a pasear con su perrito. Estaba lloviendo y se le ha olvidado el paraguas. Además, cuando caminaba por la acera, un autobús ha pasado demasiado rápido y le ha empapado por completo. Entonces Alfonso llega a casa y su madre le dice, Alfonso, tienes cara de pocos amigos. ¿Qué te ha pasado? Mamá, tengo cara de pocos amigos porque estoy empapado de agua y se me ha roto el móvil." le contesta Alfonso. <ríe> Pobre Alfonso, es normal que tenga cara de pocos amigos. Podemos decir que esa no es la mejor manera de empezar el día. La parte positiva es que después de eso el día solo puede mejorar. Es difícil que empeore aún más. Muy bien, pues esta era la última frase que queríamos practicar hoy. No obstante, vamos a repetir una frase de cada estructura para fijarnos en algunos detalles. Vamos a verlas. Lo primero que hemos visto ha sido cómo te encuentras y también cómo te sientes. Aquí es importante que no te olvides del pronombre te u otro que se requiera. De lo contrario, el significado del verbo podría cambiar. En segundo lugar, ¿cómo lo llevas? Recuerda que si utilizas esta pregunta de esta manera, debes usar el pronombre lo. ¿Cómo lo llevas? Si no lo utilizas, necesitarás un complemento. Por ejemplo, ¿cómo llevas el examen de mañana? En tercer lugar, ¿cómo andas? En este caso, el verbo andar no se refiere a caminar. No nos interesa saber si una persona anda con una pierna descalza o de cualquier otra forma. En cuarto lugar, ¿por qué tienes esa cara? También con la forma corta y esa cara Aquí no hablamos de si la persona es guapa o fea, ¿eh? Solo queremos saber cuál es su estado de ánimo. En último lugar, la afirmación. Tienes cara de pocos amigos. Igual que antes, en este caso, solo queremos decirle a la otra persona que parece enfadada o algo similar. Espero que ahora tú tengas cara de muchos amigos. <ríe> no vale la pena estar enfadado, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a empezar a despedirnos. No obstante, antes de acabar, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!